0: Я вас приветствую, дорогие друзья! У нас время для того, чтобы обратиться к уроку субботней школы. И мы продолжаем изучать урок «Христос и его закон». Сегодня у нас шестая тема, которую мы будем рассматривать. «Смерть Христа и закон». Это интересная тема, которую мы сегодня рассмотрим. «Смерть Христа и закон». Дело в том, что очень многие люди, многие христиане считают, что Иисус Христос своей смертью отменил закон, привел его к уничтожению. Мы сегодня попытаемся посмотреть на основании тех текстов, которые зачастую эти же самые люди приводят. Мы попытаемся с вами увидеть Так ли это? Есть ли основания таким взглядом? Итак, смерть Христа и закон, шестой урок. Памятный стих у нас говорит. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Римлянам 7 глава 4 стих. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Мы умерли для закона. Здесь не сказано, что закон умер, так? Но это памятный стих. Мы пойдем дальше, будем э, размышлять. Во вступлении нам говорится, э, представлена такая гипотетическая история Что вот э, некто едет на автомобиле, э, превышая скорость, и вдруг в зеркале заднего обзора э, мигалки полицейской машины. Вот водитель съезжает на обочину, полицейский подходит, права и все прочее. Да, виновен, нарушил. Дальше что? И дальше вот здесь... Слова. Через несколько минут полицейский возвращается и говорит, ну что ж, мэм, чтобы вам снова не подвергаться законному наказанию, мы отменим закон. Вам больше не нужно думать об ограничении скорости. Гипотетическая история. Было бы интересно, да, чтобы вот сейчас все больше нет ограничений скорости на наших дорогах. Езжай как хочешь и не будешь ни в чем виновен, ни за что не будут тебя наказывать. Эта история так же нелепа, как и учение о том, что после смерти Иисуса закон Десять заповедей был отменен. Вот это действительно нелепая история. Давайте мы посмотрим, что говорит нам урок, что говорит нам священное писание, которое мы разбираем. Итак, мы отметили уже из памятного стиха, что мы умерли для закона. Давайте мы посмотрим на эти тексты и... Увидим, что здесь нам говорится. Римлянам 7 глава, 1 шесть стихов. Римлянам 7 глава, первые шесть стихов. Разве вы не знаете, братья? Ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцией. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершие для закона, которыми были связаны, которыми были связаны мы освободились от него, чтобы с нам служить Богу в обновлении духа, а не по и букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожеланий, если бы закон не говорил не пожелать. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Вы прочитали даже немножко больше, чем э, требовалось здесь. Первые шесть стихов нужно было. Итак, давайте мы посмотрим на этот отрывок. Это очень интересный отрывок. Э, Во-первых, здесь говорится о законе супружества. Что это означает? С одной стороны, апостол говорит, «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». Пока человек жив, закон к нему применим. Конечно, если человека нет, Закон может потребовать там, каких-то возмещений от наследников, еще от кого-то. Но суть не в этом. Этот человек, который умер, хоть как он был виновен или не виновен, закон на него уже не распространяется. Его нет. И закон применить не к чему. Когда-то в средние века кто-то там пытался, инквизиция пыталась даже эксгумировать тела некоторых людей, чтобы их сжечь потом за то, что их считали эритиками. Ну, это было бы смешно. Но мы смотрим дальше. Закон имеет власть над человеком, пока человек жив. И здесь сказано... Не то, что закон имеет власть над человеком, пока закон жив. Как закон умер, исчез, удален, то теперь человек может жить, как хочет. Такого здесь не сказано. То есть, речь не идет о том, что наступает время беззакония. Речь об этом не идет. Закон существует всегда. Закон не умирает. Закон остается. А вот человек умирает. Разница. И смотрим этот пример. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Итак, вот он есть закон замужества. Закон Супружество, давайте скажем. Здесь, конечно, жена к мужу, где-то муж к жене. Не будем вдаваться в детали, не будем об этом спорить. Итак, есть закон супружества, закон замужества. И этот закон существует вне зависимости, люди есть или людей нет. Закон говорит о том, что не прелюбодействует. Это седьмая заповедь из десяти заповедей Божьих. Это часть того закона Божьего морального закона. Итак, этот закон действует на человека, пока человек живет. Вот есть два человека, которые согласно этому закону создают одну плоть. Согласно закону, они не имеют права ни один, ни другой уклониться куда-либо. Потому что иначе это будет... Беззаконием, это будет нарушением закона, это будет грехом, который соответствующим образом наказывается. Теперь, когда один из этих умирает, и его уже нет, тогда второй, оставшийся в живых, уже не связан, не привязан вот к этому. И отступление этого второго в какую-нибудь другую сторону не будет нарушением, не будет грехом, потому что второго нет. Закон за остается, действует. Он по-прежнему говорит, не прелюбодействуй. Но нету того, кому можно было бы прелюбодействовать. Нету этой второй половины, она умерла. Но теперь смотрите, что после этого, как только муж умер, Жена может сейчас идти, извините, налево-направо ложиться совсем, с кем угодно и как хочет? Тоже нет. Почему? Потому что закон продолжает существовать. Смотрите, посему, если при э, живом мужа выйдет за другого, называется прелюбодейцею, если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, запятая, вышедшей за другого мужа. Закон продолжает действовать и продолжает говорить, прелюбодеяние и блуд недопустимы. Вот если ты была женою вот этого, он умер, то теперь ты можешь стать женою вот этого живого. Но женою, но опять соединиться и стать двое плоть, и не прелюбодействовать более, и не уходить друг от друга. То есть, смотрите, вот этот закон замужества, Он не только не позволяет прелюбодеяния, он не позволяет и блуда в тот момент, когда человек находится один. Он не может жить в блуде. Апостол Павел говорит, избегайте блуда, убегайте от блуда, потому что блудник грешит против своего тела. Вот этот закон остается. Поэтому самое важное, самое главное, что мы хотим здесь отметить и сказать. Самое важное и самое главное заключается в следующем. Закон не уничтожается. Когда мы говорим о смерти, мы говорим здесь о смерти человека, который являлся одной частью, подчиненным этому закону. Вот смотрим, что нам говорит урочник здесь. Предлагается один из переводов, который говорит, каждый живой человек прибывает под властью закона. Акцент делается на, не на мертвых, а на живых. Это мы уже сказали, да? Пример брака демонстрирует истину о том, что любой состоящий в браке человек, имеющий интимные отношения с кем-либо помимо супруга или супруги, тем самым нарушает законы виновных любодеянии. Только в случае смерти супруга или супруги, она или он может вступать в интимные отношения с другим человеком, не нарушая закон. И вот эти интимные отношения с другим человеком мы говорим не об обыскаким, а только вышедший за другого мужа. Опять-таки, закон продолжает действовать. Вы заметили, да? Закон продолжает действовать и после смерти, но условия другие. Некоторые считают, что данный отрывок говорит о смерти закона. Однако здесь речь идет о смерти человека для закона, тела Христова. Согласно Римлянам 6.6 умирает ветхий наш человек, будучи соединенным со своим ветхим Я. Человек осужден законом, пребывает в жалкой зависимости. Но после того, как ветхое Я умирает, человек обретает свободу строить взаимоотношения с воскресшим Христом. То есть вот оно. Раньше я был в этом законных, в этих, даже более сказать того, незаконных, может быть, отношениях. Раньше я был в отношениях прилеплен к греховному человеку. И поэтому я, вот, я не мог отлепиться вот в этой иллюстрации и уйти ко Христу. Я не мог служить Богу и Мамоне. Я не мог и туда, и сюда, и вашем, и нашим. Что нужно было? Чтобы мой плотской человек умер. И я умер. В крещении умираю для прежней греховной жизни и воскресаю в крещении, чтобы сейчас быть свободным, чтобы сейчас, как апостол Павел говорит, я обручил вас Христу, чтобы сейчас обручиться Христу. И вот когда я обручился Христу, я опять-таки живу этим же самым законом. Закон остается, но я уже со Христом. Мы дальше поговорим о том, что это значит. Павел подчеркивает, поскольку закон связывает каждого живого человека, этот закон также должен регулировать новый союз. Видите, да? Этот же закон. Он регулировал старый союз, он регулирует новый союз. Однако факт, что теперь верующий человек обручен Христу, означает, что закон уже не является орудием осуждения. Верующий Иисуса освобождается от осуждения закона, ибо облечет в праведность Христа. Немножечко такой трудноватый для понимания момент, но мы об этом поговорим. Павел не говорит, что 10 заповедей, которым которым познается грех, теперь упразднены. Это противоречило бы многим библейским текстам, включая его собственные слова. Наоборот, он говорит о новых взаимоотношениях с законом через веру в Иисуса. Закон по-прежнему обязательен. Просто для верующего в Иисуса, для человека умершего для своего я и греха. Закон перестает представлять угрозу осуждения, поскольку теперь он принадлежит другому, Иисусу. Несколько моментов. Несколько моментов. Значит, когда мы говорим, что берем вот эту вот картину старый муж, новый муж умерший муж мы говорим о том, что старый муж это грех новый муж это Христос я жил для греха, сейчас живу для Христа закон остается неизменным и вот теперь мы смотрим на вот эту деталь, которая кажется немножечко сложноватой тяжеловатой для понимания мы говорим сейчас о законе греха и смерти Римлянам 8 глава, 1 8 стихов. Читаем. Читаем. Итак. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе и Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вот здесь интересный такой момент, да? Еще раз прочитаю. Потому что закон духа жизни во Христе и Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Один закон или два? Закон освободил меня от закона. Читаем дальше. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти плоско помышляют, а живущие по духу по духовному. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Вот такое, как Петр говорил о Павле, нечто неудобо-вразумительное. Но это пока. Давайте мы вникнем в это дело. Итак... Как мы уже сказали, может показаться, что Павел говорит о двух противоположных законах законе жизни и законе греха и смерти. Однако разница не в законе, а в человеке до и после принятия Христа. Мы уже поговорили раньше о том, обсуждая седьмую главу, предыдущую главу, мы уже поговорили о том, что закон остается. Закон, который регулировал до, он сейчас регулирует и после но человек меняется. Человек до и человек после. И вот здесь тот же самый момент. Разница не в самом законе, а в человеке. Каким образом рассуждение Павла в Римлянам 7, 7 по 13 иллюстрирует роль закона? Задается нам вопрос. Давайте смотрим и читаем внимательно эту часть. Римлянам 7 глава 7 по 13 стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? «Никак. Но я и не иначе узнал грех как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелать. Или по-другому, я и не понимал бы и не при если бы закон не говорил «не при Но грех, взял повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. И я, а я умер». И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят. И заповедь свята и праведная добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказавшийся грех оказывающийся грехом потому, что посредством доброго подчиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Опять-таки, кажется, неудоба в разумительность, но начинаем смотреть внимательно все то, что здесь написано. Первое. Смотрим. Еще раз идем к этому. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. С одной стороны, перед этим Закон определяет грех. С одной стороны кажется, что вот где нет закона, там и нет греха. Там и нет наказания. Как в нашем вступлении в этой гипотетической, фантастической истории. Ну давайте мы уберем закон и не за что вас наказывать. Нет у вас никакого нарушения, вы все сделали правильно, нормально. Но нет закона грех. Закон только определяет дает определение. Грех, он есть. Закон только показывает, есть это грех или не грех. Просто лирическое вступление, мы сейчас не будем его обсуждать и говорить. Грех, это практически разрыв отношений с Богом. Грех, это разрыв отношений с Богом. Но закон показывает, что Богу приемлемо, а что неприемлемо. Что в, что характеризует нас как пребывающих в отношениях с Богом и что характеризует нас как находящихся в разорванных отношениях с Богом. Вот что делает закон. Грех существует там, вернее может существовать там, где есть Бог и разумное существо со свободной волей и выбора, которое может разумно повиноваться Богу, а может сознательно отказаться повиноваться Богу. И как только разумное существо сознательно отказывается повиноваться Богу, вот это и есть грех. А закон? А закон, он только описывает вот эту волю Божью, чтобы мы могли увидеть, а я повинуюсь Богу или нет. Итак, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. То есть закон только показывает, грех есть или нет в данный момент. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил ⁇ не пожелай ⁇ И я не понимал бы ⁇ не прилюбодействуй ⁇ если бы закон не говорил ⁇ не прилюбодействуй ⁇ И я не понимал бы ⁇ да не будет у тебя других богов ⁇ если бы закон не говорил ⁇ да не будет о других богов ⁇ И я не понимал бы ⁇ помни день субботний ⁇ если бы закон не говорил ⁇ помни день субботний ⁇ И вот так вот все. То есть... Не грех, то есть не закон создает грех. Закон только дает определение греху. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне. Почему? Сатана зная заповедь, показывая заповедь мне, как в свое время Еве, подлинно ли сказал Бог? И произвел в Еве желание что-то сделать не так. Вот в искушении берется повод от заповеди. То есть, как бы, вот смотри, видишь, заповедь, а ты уверен, что это так должно быть? Это просто здесь описан принцип искушения. Но он производит во мне вот это все. Грех производит во мне не закон, а грех. Производит во мне всякое тут пожелание или прелюбодеяние, или нарушение, или еще что бы то ни было. Вот. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. И сразу написано, а я умер. Значит, я жил некогда без закона. Каждый из нас когда-либо в младенчестве согрешил. Тогда, когда вот этот вот грех еще не был аж полностью осознанным. Когда это было... Ну, я сейчас не буду говорить о том, как первый грех появляется осознанно. Но каждый из нас когда-либо согрешил. И я когда-то жил без этого закона. Я на него не обращал внимания. По разным причинам не обращал на него внимания. Но когда вдруг, когда я был без закона, этот грех был мертв. Он был, но он не действовал. Теперь, когда появляется закон, то есть когда я его узнаю, когда я читаю в Священном Писании о различных делах, вдруг я осознаю, тогда написано, когда пришла заповедь, грех ожил, я осознаю, Господи, а что я делал вчера? Господи, я не знал. Господи, я не подразумевал, не подозревал, я не думал. Я вообще как-то не акцентировал на этом внимание, Я просто сделал. Я сделал то, другое и третье. И вчера я не был грешником. В 4 главе Левит сказано о том, что когда кто согрешит, то когда Узнан будет им грех его. Когда узнан будет им грех его, тогда он сделает то, или другое, или третье. Пока грех не узнан мною, я не виновен. Но вот приходит заповедь, и я становлюсь виновным. Я узнаю, Господи, я же, я же согрешил. Что мне дальше делать? И вот в этот момент сказано, грех ожил, а я умер. Почему я умер? А потому что возмездие за грех это смерть. Потому что возмездие за грех это смерть. Потому что Бог сказал Адаму и Еве, в день, в который ты согрешишь, смертью и умрешь. И вот эта смерть началась. Нет, я физически еще жив, но я уже мертв. Я живой мертвец. Я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Вот проблема. Заповедь, с одной стороны, дана для жизни, но она служит к смерти. Заповедь для жизни, когда я поступаю правильно, но заповедь служит к смерти, когда я согрешаю. То есть я нахожусь могу находиться на двух сторонах от закона. От человека зависит, где я нахожусь. От человека зависит, какой этот закон – добр или злой. Закон греха и смерти или закон жизни. Когда я соблюдаю закон, это закон жизни, говорит, ты живи, ты с Богом. Когда я нарушаю закон, он говорит, ты мертв, потому что ты грешник. Вот мое расположение относительно закона. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил меня, ею заповедью, законом. Посему Закон свят и заповедь свята и праведна и добра. Апостолий Павел делает вывод в отношении этого закона и этой заповеди. Закон свят. Не прикасайся к нему, и не говори, не греши против святости Божией, говоря, что закон сейчас отменен. Закон свят. Он стоит особняком, он стоял и будет стоять, как святой Бог. Заповедь праведна, свята и добра. В ней нет зла, в заповеди. Итак, неужели вот это доброе сделалось мне смертоносным? Закон ли делает меня или убивает меня закон? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Вот этот грех который меня совратил, увел в сторону. Вот этот грех, вот он делает, приводит меня к смерти. Вот таким образом мы увидели в этом размышлении, что вот этот вот закон сам по себе вечен, свят, добр, праведен. Грех, он появляется, когда закон существует, когда закон дает ему определение. Теперь, я был без греха, я умер. В зависимости от того, на какой стороне закона я нахожусь, на стороне исполнителя закона или нарушителя закона. Если я на стороне исполнителя закона, я жив. Если я на стороне нарушителя закона, я я мертв. Я греховен. Вот это. Теперь, что дальше делать? Что дальше делать? Я, десятый стих, а я умер, и таким образом заповедь данная для жизни послужила мне к смерти. Здесь заповедь данная для жизни, она вообще-то должна была вести меня к жизни. Помните, закон где-то водитель ко Христу. Если я нарушил закон, то мне нужно идти ко Христу. Закон меня не спасает. Об этом мы будем еще дальше говорить. Но сейчас заповедь приводит меня к Христу, чтобы я мог умереть вместе со Христом для греха. Функция закона зависит от человека, к которому она применяется. Например, нож может быть использован хирургом для спасения жизни и бандитом для убийства. Также вор, нарушающий закон, когда крадет чей-то кошелек, будет иметь иное отношение к закону, чем тот, кого закон защищает, владельца кошелька. Сам закон в одном случае может быть описан словами закон свят, заповедь святая и праведное добра, а в другом представлен как закон греха и смерти. То есть этот же самый закон для одного это заповедь святая и добра, для другого это же самая заповедь это закон греха и смерти. Вор с одной стороны, я, у которого вор что-то украл, с другой стороны для меня Заповедь «не кради» говорит о том, что я должен быть оправдан и м- все другие заповеди. Помните, м- м- гражданский закон к заповеди «не кради». Если кто украл, то он должен воздать, возместить и так далее. То есть, эта заповедь «не кради» защищает меня и требует, чтобы мне было возмещено, возмещен ущерб. С другой стороны, эта же заповедь, самая заповедь, вот этого вора, она его присуждает к определенному наказанию. Итак, вы видите, что у нас есть одна и та же заповедь, но ее действие на две стороны, на разных людей, по-разному. Если я нахожусь на одной стороне или на другой стороне, то ко мне эта заповедь будет действовать по-разному. Я думаю, что это понятно, да? Идем дальше. В любом случае, это не два закона, а две группы людей по обе стороны одного и того же закона. Закон является только инструментом греха и смерти для тех, кто плотском помышляет Римлянам 8, глава 5 по 8 стихи. Это описание человека, который по-прежнему состоит в браке со своим ветхим яней, проявляя видимого желания похоронить его и присоединиться к воскресшему Христу. В результате такого греховного союза человек пребывает во вражде с Богом и его законом, поскольку он находится на противоположной стороне. Конечно, кто-то может посмотреть вот здесь и сказать, а, значит, можно кого-то похоронить, своего старого мужа, да? Вы знаете, иллюстрация никогда не может быть абсолютно четкой, и точной во всей детали. Поэтому не будем смотреть на такую натяжечку, что не проявляя, видимо, желания похоронить своего ветхого Я, с которым я нахожусь в браке. Не будем позволять кому-нибудь... Кому-либо похоронить своего ветхого мужа, который мне не нравится. Затем Павел подчеркивает, для плотских помышлений невозможно покориться закону Божьим, поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Очевидно, здесь речь идет не идет о борющемся о бедном человеке. Как он говорил, бедный человек, человек, кто избавит меня от своего тела смерти, так как они служат закону Божьему своим умом, Ривна 7.25. Вероятно, Павел говорит о людях, подавляющих истину неправдою, примерно в 1.18. Для мятежников, остающих против Божьей власти, закон становится инструментом греха и смерти. Это немножко, мне кажется, на мой взгляд, вот это вот, описанное в этой части комментария является некоторым, ну, так скажем, примечанием на всякий случай, но оно не относится к нашей теме сейчас. Итак, что мы говорим? Здесь, говоря о том, что иллюстрации несовершенны, мы говорим, что вот супруги до смерти закон лишь объявлял грех. Развод в нашей иллюстрации не предусмотрен. То есть, как бы, где-то там развод есть по причине прелюбодеяния и так далее. Мы сейчас не говорим, что есть прелюбодеяние для... Вот интересно, если раньше старый муж был мое плотское «я», а новый муж воскресший Христос, то, что значит, когда я в прошлом пытался прийти ко Христу, это было прелюбодеяние. Несовершенная иллюстрация. Поэтому мы не будем говорить о таких деталях. Мы не будем говорить о прелюбодеяниях, разводах и прочее на основании этого, потому что данная ситуация говорит именно о грехе. Итак, как же грех? До Христа Я жил в смерти со Христом или во Христе, я сейчас живу в покаянии. Вот здесь этот момент хотелось бы немножечко обозначить, определить. Я не вижу полностью вот этой мысли здесь в урочнике, но она стоила стоила бы ее рассмотреть до Христа. До того, как я пришел ко Христу, до того, как я увидел себя грешником, я жил во грехе. Живя во грехе, временами, может быть, закон меня осуждал, временами совесть моя мне что-то говорила, но я был не спасен. Что происходит потом? Потом я прихожу ко Христу, к Голговскому Христу. Христос за меня умер. Я принимаю Его. Я умираю вместе со Христом в крещении. Умираю для моей прежней жизни. Вот, вот этот прежний мой греховный брак разрушен. Иисус становится тем, который принимает меня вот таким, как я есть. Вот он смотрит на меня, как если бы я никогда больше перед этим не грешил. Вот он вменяет мне свою праведность. И дальше есть текст, который говорит, если бы закон мог животворить. Закон животворить не мог. Вот там закон только мог объявлять меня смертным, мертвым. Возмездие за грех, это смерть. Большего закон ничего не мог сделать. Но животворить может Иисус Христос. Иисус может животворить. И поэтому, когда я прихожу сейчас, уже нахожусь на другой стороне, уже сейчас соединился со Христом, первое послание Иоанна, вторая глава, с первого стиха. Я пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем Христа ходатая праведника, Он есть умилостивление за грехи наш. Он может животворить. Вот эта вот вторая часть, вот эта наделяемая праведность, если в нашем адретийском учении, если мы называем голговскую жертву оправданием или вмененной праведностью, то после Голговской жертвы мы говорим об освящении или наделяемой праведности. Иисус Христос начинает меня освещать, наделять меня способностью жить праведной жизнью. Вот это то, что происходит вот здесь. Если мы попытаемся опять-таки расширить вот эту иллюстрацию супружества, если мы попытаемся ее расширить и посмотреть, что было бы. Я... Перед этим размышлял здесь с некоторыми людьми. Прочитали одну из э, христианских книг. э, Там цитату ко мне подошли и говорят, вот смотри, никогда не не думали, что вот здесь вот что есть. за Что может быть как бы основанием, оправданием для развода, не только при любодеянии. Но там и в одной из христианских книг были еще какие-то перечни. И спрашивают меня, ты как думаешь, ты согласен с этим? Я говорю... Это мнение автора этой книги и ничего больше, потому что в Библии этого не сказано. Если бы там была цитата на Библию, то я мог бы сказать «да», а так я не могу сказать «да». Нету другого основания для развода. Даже в свое время я размышлял над этим и думал над теми словами Иисуса Христа, который говорил, что «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться, но от начала не было так, и я говорю вам». Только по причине, по вины прелюбодеяния позволительно разводиться. И вот я размышляя над этим подумал. Сколько есть людей, которые могут простить прелюбодеяние. Могут простить прелюбодеяние. И если бы был новейший завет, то Христос мог бы сказать так. Что там... В Новом Завете я дал вам, я сказал, что только по вине прелюбодеяния на развод. По жестокосердию вашему, потому что вы подчас не хотите прощать прелюбодеяние. Но от начала не было так, что Бог сочетал. Человек, да, не разлучает. Никакой человек, ни третий даже, ни сам один из этих двух, ни третий, который пытается стать любовником и любовницей. Никто, да, не разлучает. То есть прелюбодеяние как таковое, оно незаконно. Развод как таковой, он незаконен. От начала не было так. Теперь, что получается? Вот здесь, когда мы говорим. эм, Когда я был с тем прежним моим мужем, плотским телом своим. Я жил во грехе. Сейчас я стал жить со Христом. Я живу в праведности. Но тут кто-то спросит, а позвольте, и ты больше не грешишь? Грешу. Грешишь против кого? Против своего нового мужа Христа? Да. Это значит грех духовное прелюбодеяние? Ну да. Значит вам полагается развод? Нет. Потому что нету в этих отношениях развода, в этой иллюстрации нету этого развода. Но что есть? Если там закон говорил, ты все, ты мертв. Ты уже, извините, труп, потому что ты согрешил, тебе нет оправдания. То теперь на этой стороне, со Христом, закон по-прежнему мне говорит, ты согрешил, возмести за грех смерть, а Христос говорит, подожди, подожди, подожди. Есть умилостивление за грехи. Есть умилостивление за грехи. Новый Завет в чем заключается? Если вы прочитаете Еремей 31.31 или Евреям 8.8, там написано <coughs> чуть дальше, что Новый Завет, те дни заключу Новый Завет, те же самые законы напишу на сердца их, и не надо будет никому, чтобы вам говорили э, и подсказывали, потому что все будут знать, все будут научны. И там написано, потому что я буду милостив к грехам их, вот эта вот милость к грехам, вот это и есть Новый Завет. С тем самым старым законом. Тот самый старый закон, который был в Ветхом Завете. Он остается, но он уже написан на сердце. Христос его записал. Записал его каким образом? Если вы посмотрите Иоанна 3 глава, первое послание Иоанна 3 глава 6 по 9 стихи. Там сказано, что кто согрешает, тот не видел Христа и не познал его. Кто во Христе, тот не согрешает, потому что семя его живет в сердце нашем, и он не может грешить. Почему? Потому что филиппийцам 2 главе с 12 по 14 стихи апостол Павел говорит, в страхе трепете совершайте спасение ваше, потому что Бог производит в вас желания и действия по своему благоволению. А вы только все делаете без ропота и сомнений, чтобы, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими среди этого развращенного рода. То есть... Смотрите, что получается. Вот этот закон, который записан на моем сердце, это Иисус Христос, живущий там и создающий желание и действия по своему благоволению. И поэтому Он преобразовывает мое сердце. А если вдруг я согрешил, то я назад возвращаюсь к Иисусу Христу. Он милостив к неправдам моим, Он прощает беззакония мои, Он очищает меня, когда я прихожу к Нему, и мы по-прежнему остаемся с Ним до тех пор, пока я не, пока я не настолько изменю ему, что уйду от него, тогда я погиб. Вот таково истолкование вот этой части притчи. Следующая часть: сила закона. Согласно текстам Римлянам 4:15, 5:13, 7:7, какова функция закона? Что сказано в Римлянам 7? 8 по 11 о действии закона на человека, который его, разруш... его нарушает. Мы уже прочитали эти тексты, что закон действует так, что я умер, как только согрешил. четыре 4.15, где нет закона, там, вернее, нам 4.15. Давайте прочитаем. Ибо закон производит... Гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Следующее. Римлянам 5.13. Римлянам 5.13. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не уменяется, когда нет закона. И Римлянам 7.7. Но я не иначе узнал грех как посредством закона. Да? Неужели это закона грех? Итак. Где нет закона, там и не вменяется грех. Если Бог мог отменить закон, то зачем умирать Христу? Это вопрос из нашего э, в начале примечания или вступления. Где нет закона, там не вменяется грех. Закон остается. Но в чем сила закона? Каждый инструмент имеет определенную цель. Подобно тому, как ключ используется, чтобы открыть замок, а нож для того, чтобы резать, закон используется для определения греха. Если бы не закон Божий, не существовало бы абсолютного метода познания того, какие действия для Господа приемлемы, а какие нет. То есть, сила закона в том, что... Не, не, да, я уже повторил это. Сила закона в том, что он указывает с одной стороны на то, что есть воля Божия, что есть угодно Богу, что приемлемо для Бога, что удерживает меня в соединении с Богом. А потом, а, если я нарушаю этот закон, то сила закона в том, что это причиняет мне смерть. Грех оказывается грехом потому, что посредством доброго, то есть посредством закона причиняет это смерть. Доброе это закон. И поэтому закон становится крайне грешным. Каким образом приведенные выше тексты помогают пролить свет на отрывок 1 Коринфянам 15, 54 по 58? Там давайте прочитаем часть 1 Коринфянам 15. 54 по 58. Когда же тленная сия облечется в нетление и смертная сия влечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? <coughs> жало же греха. Жало же смерти грех, а сила греха закон. Вот... Благодарение Богу, дарувавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господне, зная, что труд ваш нечестен пред Господа. Сила греха – закон. Что это означает? Закон дает силу греху только потому, что определяет, что есть грех. То есть, если бы не было закона, то и грех не имел бы никакой силы на нас если бы не существовало закона, и тогда и смерти не было бы. Потому что невозможно было бы определить, что есть грех. Сказано у нас в урочнике. С другой стороны, 1 Коринфянам 15 цель Павла заключалась в том, чтобы не очернить закон, а показать, как через смерть и воскресение Иисуса всякий верующий может одержать победу над смертью, которая является следствием нарушения закона. Когда я объединяюсь с Иисусом Христом, когда я прихожу в союз с Иисусом Христом, я не то, что перестал грешить вообще, но благодаря тому, что я в союзе со Христом, победившим грех, исполнившим закон, Он теперь спасает меня моим пребыванием с Ним. Я с Ним одно. Муж и жена стали одним. Одной плотью. Я со Христом становлюсь одной плотью. Христос исполнил закон, и теперь я вместе с ним исполняю закон. Немножко образно могу сказать, что в Ветхом Завете кто-то думает, вот, жена была бесравна в Ветхом Завете. Но в Ветхом Завете было такое, что если жена дает какой-то обет Богу, а муж или отец узнает и сразу же говорит нет, то она свободна от этого обета. Но если муж или отец, отец для незамужней, промолчит, узнав об обете, тогда она остается вынуждена. В Ветхом Завете я не находил, чтобы женщина приносила жертву за грех. Женщина приносила жертву в очищение, да, это была тоже жертва за грех, но при очищениях своих. Вот мужчина приносил жертву за грех, за себя и за свою семью. Таким образом, женщина входила, жена входила в жертву мужа, в покаяние мужа. И вот этот образ мне хочется перенести вот сюда, на отношение человека с Иисусом Христом. Иисус Христос это муж человека, церкви, верующего. И он Исполняя закон, он исполняет его для всей своей семьи. Как еврей, приносивший жертву за грех, он приносил сам, он приносил муж, приносил жертву за свою семью. Так Иисус Христос, муж, он приносит жертву за меня. Я соединился с ним, и я избавлен, я спасен им. Вот такой символ я здесь вижу. Смотрим дальше. Бессильный закон. Хотя в одном смысле, как мы говорили, закон, был наделя... закон наделяет, как бы наделяли грех силой, в другом смысле мы можем сказать, что закон совершенно бессилен. Как одно и то же может быть одновременно сильным и бессильным? Разница опять-таки кроется в человеке, а не в законе. Человека, обнаружившего себя грешником, закон заставляет признать, что он идет против воли Божьей. Но обнаружив свою греховность, грешник может принять решение и вот здесь написано, точно исследовать следовать закону, я бы написал прийти ко Христу. Однако факт, что он уже совершил, сделал его кандидатом в смертники. То есть, с одной стороны, закон не может спасти, но с другой стороны, закон силен человека привести к смерти. Если только человек не перейдет ко Христу. А там Христос уже является защитой. Итак, прочитайте далее. Деяние 13 глава, 38-39 стихи, Римлянам 8.3, Галатам 3.21. Что эти тексты говорят нам о законе и спасении. Первое. В деяниям сказано. Ради Христа возвещается прощение грехов. Ради Него, апостол говорит, возвещается вам прощение грехов. То есть, прощение грехов это не потому, что закон позволяет. Не потому, что закона уже нет. Не потому, что там уже греха нет. И закон, и грех остаются. Но ради Христа. Вы сейчас прощаетесь. Это Он, это Христос, это Новый Завет, который милостим к неправдам, когда, когда Закон пишется на сердце Иисусом Христом, живущим в сердце, вот это ради Христа. Когда я соединился со Христом и, будучи женою Христа, я вхожу в союз с Ним, и Его исполнение закона включает и меня, потому что я стал с Ним одно. Римлянам 8:3. Закон бессилен. Бог послал Христа во плоти и осудил, потому что грех, потому грех уже более неизвинителен. Бог осудил грех во плоти Христом. Потому грех человека неизвинителен уже. Но закон бессилен. Если бы закон мог животворить, это Галатам 3.21, то праведность была бы от закона. Но закон не может животворить. Животворить может только Иисус Христос, мы об этом уже говорили. Закон не может преобразовать человека, закон может только указать на человека на то, что вот ты не прав, ты, ты вот здесь согрешаешь, ты не делаешь не то. А вот изменить человека не может. А Христос может изменить человека. Христос может надеть человека силою не грешить. Христос может... Преобразовать человека может направить текст, взирая на славу, его сами преображаемся в тот же образ от славы в славу, как и Господня Духа. Мы преображаемся, с кем поведешься, от того и наберешься, говорят в народе. Мы водимся с Иисусом Христом, мы становимся, уподобляемся Ему, становимся как Он. И вот это Его преобразование, вот оно и делает то, что делает. Согрешив однажды, смерть Значит, смерть пришла в человека. Но закон не может животворить. Некоторые люди считают, что строгая приверженность закону гарантирует им спасение. Но это не библейское учение. Закон определяет грех, но не прощает грех. Галатам 3.24. Поэтому Павел подчеркивает, что тот же самый закон, который наделяет силой грех, также является бессильным, Спасти грешника. Оправдать грешника. Он способен обвинить грешника во грехе, но не может сделать его правильным. Зеркало может показать нам наши недостатки, но не в состоянии исправить их или умыть нас. Как писал Иоанн Иоанн, закон не может спасти тех, кого осуждает. Он не может избавить погибающих. Знамение времени 10 ноября 90, 1890 год. Итак, видим, да, бессилие закона. В чем закон силен, в чем закон бессилен. Глубоко исследуя цель закона, мы начинаем понимать, почему Иисус стал искупительной жертвой завод человеческий. Смерть Иисуса возвратила ранее грешных людей к правильным взаимным отношениям с Богом и Его святым праведным и добрым законом. В то же время Его смерть показала нам тщетность попыток обрести спасение посредством соблюдения закона. В конце концов, если послушание закону могло бы нас спасти, тогда Иисусу не пришлось бы умирать вместо нас. Но тот факт, что Он умер ради нас, свидетельствует... Послушание закону не могло нас спасти. Нам нужно было что-то более радикальное. Но это не означает, что послушание закону не нужно вообще. То есть, послушание закону должно быть, но оно нас спасти не может. Клятва закона. Галатам 3, 10 по 14. Давайте прочитаем. Галатам Третья глава, с 10 по 14 стихи. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведной верою жил путь. А закон не поверит, но кто исполняет его, тот жив будет им». Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой. Ибо написано, проклят всяк, висящий на Э -э древе. И 14. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Итак, закон запечатлевает нас всех, или полагает нас всех под клятв. Возьмите за грех смерти. Проклят всяк. То не исполняет, всего написано в законе Божьем. Для того, чтобы я был спасен, Адам, Ева, Каин, Авель и все до, нашего, до наших дней, нужно было, чтобы ни на заповедь ни разу не была нарушена. Ева нарушила один раз все, этого было достаточно, чтобы изгнать их из рая. Я нарушил один раз в самом детстве, я уже не помню когда, может быть никогда не узнаю, в земной жизни не вспомню, что было первым моим грехом. Может и родители мои не скажут этого. Что было первым моим грехом. Но когда я нарушил, этот первый грех сделал. Все, я смертник. Я уже подклятываю законы. И поэтому законом никто уже дальше не оправдывается. Но праведный верою жив будет. Закон не поверит. Кто его исполняет, тот жив будет им. Если исполнишь закон, если бы какой-либо человек мог сказать, Господи, я вот ни разу, никогда, ни одной буковки, ни одной черточки в законе не нарушил. Если есть такой человек, пожалуйста, вечность ему открыта. Покажите мне, где этот человек. Покажите мне, где этот человек, потому что об этом человеке сказано. О людях сказано. Где? Это в этой же самой части. Здесь? Или мы проскочили его? А, здесь, да. Вот эти. Что приведенные тексты говорят нам о природе человека? Замечаем ли мы реальность этой истины каждый день? Псалом 50 глава 7 стих. Беззаконие зачатого грехе родила меня мать моя. Это не то, что первородный грех, передающийся по наследству. Нет. Первородный грех по наследству, передающийся, это выдумка католической церкви. Православные так не говорят, но живут так, как если бы это было правда. Или учат так, как если бы это было правда. Просто мы учимся у наших родителей, которые сами по себе тоже грешны. И будучи еще в утробе матери, мы там уже слышим то, что происходит вокруг, если родители где-то чем-то недовольны, с кем-то ссорятся друг с другом или с соседями, мы этому уже учимся там. Там, в очреве матери. А когда мы растаем, то есть, когда рождаемся, когда наблюдаем за родителями, дети же психологи. Очень большие психологи. Они четко чувствуют, что там любую фальш у родителей. А покажите мне родителей, которые без греха, без фальши, без чего-нибудь такого недоброго. Вот дети и учатся. И научившись, прежде чем они придут в сознание, они уже грех натворили. Вот почему нет правильного ни одного. Здесь написано. Такие личности, как Илья и Енох, жили в исключительной близости с Богом, но никому не удавалось прожить абсолютно беспорочную жизнь. Если бы они даже и прожили беспорочную жизнь, то они прожили бы только для себя, как написано в другом месте. Но и Даниил, и Иов своей праведностью спасли бы только свои души, больше ничего другого. Но и они, или я, вы помните, как он, не доверяя Богу, бежал от Елизавели. Иов, хотя о нем было сказано Богом, и Сатана признал, нет такого непорочного, как он, а все равно Господь привел его к пониманию нового но к новому пониманию Бога, и так, что он посмотрел и в конце сказал, я был неправ. Сейчас в прахе и пепле раскаиваюсь. Потому что он узнал, что он был греховен. Это по принципу 4 главы. Если кто согрешит, то он не виновен до тех пор, пока. Но когда узнан будет им грех его, тогда нужно сделать то и другое третье. То есть все эти люди... О Енохе ничего не написано, мы не знаем, но он был тоже человек. Может быть, Енох был праведен и был взят на небо до того, на основании, своего, на основании закона Божьего, не знаем. Но в любом случае, Итак, Исаии 64, 64:6, там сказано, вся наша праведность как запятная одежда. Иеремида 3:23 23, возмездие за грех смерти. За исключением Христа, все люди проходят через общий опыт греха, поскольку от Адама он переходит ко всем его потомкам. Переходит что? Грех? Нет. Опыт. Опыт греха переходит к потомкам. Опыт греха это то, чему учится ребенок. Он не грешен, он не согрешил, но он уже знает. Дерево познания добра и зла уже приносит свой плод. Поэтому Павел утверждает, все утверждающиеся на делах закона находится под клятву, ибо написано: "Проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в ней закона, о 3.10. Истина заключается в том, что закон требует полного и совершенного подчинения, а кто кроме Иисуса хочет когда-либо достигал подобного? Как текст Евм. 23 помогает определить, что значит клятва закона? Также смотрите Бытие 18 и Езекии 18:4. Бытие 18, смерть умрешь. Изикеи 18,4, когда я скажу беззаконнику, ты смерть умрешь. Возмездие за грех это смерть. Что значит клятва закона? Это смерть. Каждый из нас, естественно, находится под проклятием закона, поскольку он не оставляет места для ошибки. Да? Человек не может исправить грех прошлого. Верно? Каждое мгновение нашей жизни мы призваны жить правильно. И если я вот в этом мгновение жил неправедно и согрешил, я не могу исправить вот это вот испорченное мгновение. Потому что в следующее мгновение свое должен правильное сделать, а когда я поправлю это, в следующее мгновение опять за себя я должен сделать, а когда за вот это, и это остается неисправленным, упущенной возможностью раз и навсегда. И только Христос обновляет меня. То же самое. Своей смертью Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву. Галатам 3.13. Или же 2 Коринфянам 5.21. Он стал за нас грехом. В русской Библии написано жертву и за грех. Но на самом деле в оригинале там слово жертва стоит в курсе. Он значит в оригинале стал грехом. Подумайте над этим. Для дальнейшего изучения, закон требует праведности, праведной жизни, совершенного характера, а этого у человека нет. Он не может выполнить требования святого закона Божьего. Но Христос, прия на землю как человек, прожил святую жизнь и проявил совершенный характер. И он предлагает это в качестве безвозмездного дара всем желающим принять его. Его жизнь вменяется в заслугу грешникам. Через него люди приходят, получают прощение прошлых грехов по великодушию Бога. Это первое. И я бы сказал, и второе, он потом животворит. Христос наделяет людей Божьими качествами, он воспитывает человека подобие подобии Божьем, так что в нем гармонично сочетается духовная сила и красота. Так в верующем во Христа исполняется праведность закона. Так Бог может явиться праведным и оправдывающим верующего в Иисуса, именно двадцать шесть. Подводя итог, можно сказать, что смерть Иисуса могущественным образом засвидетельствовала неизменность закона Божьего. Итак, закон остался, мы уже заметили. Это я могу быть там или там. Закон стоит нерушимо. Для прежнего брака, для будущего брака один и тот же закон. А вот человек меняется. Через смерть Иисуса все человечество ввело новые взаимоотношения с Богом. Это значит, что каждый из нас через веру в Иисуса может получить прощение грехов и предстать совершенным предачами Божьими. Вот это самое-самое главное. Итак, мы поговорили о смерти Христа и о законе. Смертью Христа Закон не был отменен. Но смерть Христа и более того, моя и ваша смерть вместе со Христом позволила нам соединиться со Христом, стать одним целым и дает право Иисусу, исполнившему закон, наделить нас этой праведностью. Одеть нас под свою одежду праведности. Мне здесь вспомнился Опять-таки, обряд, связанный с э, этой же самой иллюстрацией э, иллюстрацией, э, супружества. Значит, в еврействе брачущие одеваются под так называемую хупу. И вот там под хупой происходит вот это их венчание. Там под этой хупой э, невеста должна обойти вокруг мужа семь раз... Вот там они соединяются. Вот, вот эта купа мне сейчас предстает как одежда праведности Иисуса Христа. Когда мы объединяемся с Иисусом воскресном вместе с Ним, в Его смерти, и мы воскресаем для новой жизни, объединенными, становимся одно, одно целое. Он как наш муж. Тогда вот эта купа это Его праведность. Она нас покрывает полностью. Это Его праведность не моя. Я свое оставляю. Вот, что сделала смерть Иисуса с нашими грехами. И закон остается так Да благословит вас Господь.